0: Le commentaire de Félix Seguin, un journaliste d'enquête, pas comme les autres.
1: Ok, Félix, nous sommes tous absolument au Québec, tous fascinés par cette histoire là qui s'est déroulée, là, impliquant M. Camara, une, une erreur, une erreur sur la personne, une erreur judiciaire qui a, qui a résulté qu'un qu gars a passé six jours en prison. Euh, incroyable cette histoire-là.
0: Oui, on a un très gros menu euh, lors de cette chronique aujourd'hui, Richard, et on pourra même passer euh, toutes les 15 minutes qu'on a ensemble à en parler parce que il euh, y a tellement euh, d'angles et d'angle mort, je dirais, à cette affaire-là. Ben oui. Commençons d'ailleurs par le début, parce qu'il va falloir comprendre ce qui s'est passé. Alors, euh, Mamadi Farah-Kamara, vous vous rappelez, jeudi dernier, euh, est arrêté pour avoir fait feu en direction d'un policier après l'avoir désarmé et mené une course-poursuite à travers les les rues euh, du quartier Parc-Extension, près du boulevard euh, Crémazie, à Montréal. Alors, il se passe des jours et des jours, euh, et on apprend hier au palais de justice de Montréal, dans quelque chose qui avait toutes les allures d'une journée assez tendue, que les accusations qui ont été déposées contre lui ne pouvaient plus être soutenues par le DPCP, le directeur des poursuites criminelles et pénales qui fournit le service d'accusation là euh, au ministère de la justice qui est en charge de soumettre au juge en disant voici notre preuve contre l'accusé c'est ceci. Bon, alors qu'est-ce qui s'est passé entre jeudi passé et maintenant D'abord, jeudi passé, c'est vrai que euh, Mamadi Farah Camara est filmé euh, sur une vidéo de surveillance mais lorsqu'il est filmé selon euh, selon nos sources les sources de Michael Nguyen d'Antoine Lacroix que euh, que je partage d'ailleurs avec eux euh, monsieur Camara était en train d'appeler le 911 lorsqu'il a été filmé et les policiers euh, auraient cru au cours des derniers jours que cet appel-là aurait été finalement une tentative de les berner qu'il était vraiment le suspect, qu'il avait fait feu en direction du policier euh, et que l'appel au 911 était une tentative, finalement, de, de, de se faire la part belle dans tout ça. Et là, on a une nouvelle vidéo qui nous a été montrée, où on peut apercevoir, pas qu'il nous a été montré, mais qui a été montré au directeur des poursuites criminelles et pénales, qui euh, donne une nouvelle preuve euh, qui. qui font en sorte que d'autres personnes sur la scène, un autre véhicule, ça change complètement la mais donne. Mais, mais
1: attends mais c'est surréaliste. Là, parce que le policier sort de son véhicule. Si je comprends bien, là, le policier sort de son véhicule, <rire> va vers l'auto de M. Camara euh, pour euh, bon lui donner une contravention parce qu'il roulait avec le cellulaire dans les mains. Là, il se retourne, il revient vers son véhicule, le policier. Il se fait frapper coup de bord de fer derrière la tête. Et là, Exactement. il est convaincu que c'est Camara qui vient d'arrêter, qu'il de, 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 qui oh. l'a fessé sa tête. Mais finalement, oui. non, ça serait quelqu'un qui est passé par là. Oui,
0: selon les images du MTQ, c'est ça, Richard. Il y a un troisième véhicule qui circule près de l'autopatrouille de Viggs, c'est le nom du policier. Puis, il y aurait un homme qui sortirait de ce véhicule-là et qui serait responsable. Euh, mais, pourquoi, fameux, mais pourquoi? Mais pourquoi ce gars-là a frappé le policier?
1: Idée. Le gars, moi, moi, je veux pas pointer du doigt le policier. Là, parce qu'évidemment, tu, tu te fais taper sa tête tu te dis ben c'est le gars que je viens de que je viens d'arrêter et d'immobiliser qui m'a tapé sa tête, il me semble que ça tombe sous le sens. Mais c'est pas ça, c'est un gars qui est arrêté dans son auto, puis il est sorti de son auto, puis il a décidé de frapper le policier. Puis de le, 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 le désarmer. Hein, hein, hallucinant. Écoute, donc heureusement, heureusement, Félix, oui. que oui. tout ça a été filmé sur vidéo parce ben que oui. ce gars-là il serait en prison, là.
0: Mais, 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 mais tout à fait. Mais euh, reprenons encore des d éléments d'information supplémentaires. Là. Lorsque Camara est arrêté pour la tentative de meurtre sur le policier, il n'a ni sang sur lui, ni poudre à canon ben oui. lors de son arrestation. Et la preuve n'est que circonstancielle. Hmm. Aussi. Camara clame son innocence depuis le début des procédures, depuis le début euh, lorsqu'il est rencontré à titre de prévenu au poste de police, lorsqu'il sera traduit devant la justice. Il clame son innocence. Et écoute, c'est un chargé de cours, c'est un étudiant au doctorat euh, à la Polytechnique. Il n'y a pas le sa profil. Femme, hein? il y a, sa femme est en attente de, 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 de donner naissance à des jumeaux. Le profil n'est ne, 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 pas... Très peu souvent que l'on voit ce genre de profil-là être impliqué dans un crime si grave. Alors, il y a beaucoup, beaucoup d'éléments qui pointaient là, puis la preuve n'était que circonstancielle. Et, et cela,
1: oui, Mais lui, il était dans son auto, puis il a fait le 9 à 1 quand il a vu ça, que quelqu'un frappait le policier. Il a fait le 9-1, donc, finalement, il aidait le policier, et, et finalement, c'est lui qu'on a pointé du doigt. Ça me fait penser au cas de Richard Jewell. Souviens-toi, ah, oui, c'est vrai. Ben, aux, oui, Olympi Atlanta. aux Olympiques à Atlanta, ce gars-là a découvert une bombe et, euh, et, et c'est lui qu'on a dit, finalement, on l'avait accusé d'avoir mis cette bombe-là, alors qu'absolument pas, c'est un agent de sécurité qui avait découvert une bombe, Il c'est un héros, mais finalement, euh, il, il, il était pas, on, on le prenait pour un terroriste, on l'accusait de, de faire du terrorisme, c'est un, un peu ça, erreur sur la personne qui s'est passée, donc.
0: Justement. Et là, euh, maintenant, ce, 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 ceci nous amène à décrire la scène aussi quand euh, M. Farah Camara est sorti euh, du palais de justice et de sa, de sa salle d'audience hier parce que, euh, il n'a plus s'empêcher tu t'en douteras, lors de la comparution, lorsqu'on lui a dit qu'on ne peut plus poursuivre dans l'acte d'accusation déposé contre lui, essuyer quelques larmes, mais selon la scène qui est décrite par mes collègues, s'est comporté de manière extrêmement digne avant de sortir sous les applaudissements de ses proches. Mais là, euh, allons-y avec les réactions. Puis Il y a des questions encore plus importantes qu'on va se poser euh, plus tard. Les seules réactions, en tout cas en date d'aujourd'hui, outre euh, les réactions de la, la, la défense de M. Camara, sont les réactions de la mairesse, entre autres Valérie Plante, qui dit « Je m'attends à ce que la lumière soit faite rapidement sur ce qui s'est passé. On doit avoir des réponses claires sur ce qui est arrivé afin de préserver la confiance du public en l'égard du travail ». C'est probablement la seule réaction officielle que l'on a jusqu'à maintenant, parce que pour l'instant, le DPCP, c'est pas caché, mais c'est fendu de, de de communiquer laconique dont lui seul a le secret, en après-midi en disant « ben voilà, il y a un gars qui a été emprisonné pendant six jours, et maintenant, euh, ben on peut plus poursuivre avec l'acte d'accusation, donc c'est terminé, tout le monde entre chez lui ». Euh, Est-ce
1: qu'ils euh, ont faire la... qu des, des excuses officielles ou quoi?
0: Ben, non, 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 toujours pas, euh, toujours toujours pas. Euh, je, je, je ne sais pas si ça d'ailleurs ça surviendra. Euh, le SPVM aussi là, euh, et son chef de police, Sylvain Caron, n'a toujours pas euh, commenté officiellement. Alors, le SPVM dit qu'il ne, ne commentera pas pour l'instant. n'a toujours pas commenté le travail de ses policiers. Puis on s'entend... Euh, Là, on, 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 c'est effectivement très controversé, Richard, ce qui est en train de se passer, mais il y a une, il y a une autre manière de le voir également. Euh, il y a une preuve dans ça, et là, on scinde, je scinde ma pensée en deux. Okay? Il y a ce que oui. le public doit savoir, il y a ce que le public doit comprendre pour continuer à avoir confiance dans le système de justice que le DPCP n'est pas en train de faire. C'est-à-dire qu'on n'a pas de point de presse qui nous, dit, qui nous explique Qu'est-ce qu'il a vu des PCP hier, exactement, pour décider de laisser tomber les accusations? Pourquoi il a fait ça? Pour, il, il doit nous l'expliquer, il nous l'explique pas. Par contre, en consultant les gens qui ont vécu ça de l'extérieur, et ça, c'est, c'est, une primeur que je t'apprends ce matin à, à Cube Radio. Ce qu'on dit, là, au palais de justice de Montréal, présentement, c'est que c'est vraiment une réaction dans les règles de l'art et la meilleure à avoir dans les circonstances de la part du TPCP d'avoir consulté une contre-preuve avant l'enquête sous caution, donc hors mais, cours. Euh, ça démontre une certaine, non, une ouverture d'esprit, puis il y a un beau travail qui a été fait de la des, défense y, aussi.
1: Oui, mais il y a des gens qui disent que ça a pris du temps avant qu'ils consultent cette vidéo-là. Est-ce qu'ils l'ont eu tort? Est-ce qu'on voit sur la vidéo qu'ils ont visionnée la personne euh, frapper le policier, on, on sait pas trop là.
0: mais ben Richard, moi, quand tu poses cette question là, tu réponds à l'affirmation que je viens, euh, que je viens de faire, c'est à dire pourquoi le DPCP s'est fendu d'un communiqué de deux lignes et, 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 et plutôt ben oui. que nous expliquer justement et répondre à ces questions là parce que et elles sont très importantes pour la... Et là, je le répète, parce qu'il y a un consensus, par exemple, euh, chez les avocats euh, aujourd'hui, la, la confiance du public dans le système de justice est ébranlée par l'absence de réaction, disons, euh, pas officielle, mais plus euh, détaillée du DPCP. Donc ça, c'est un angle. Mais là, il y a la tenue de l'enquête policière aussi. C'est ça, c'est là où il faut se poser des questions aussi très, très importantes. Mais quelles sont les chances que
1: tu te fasses arrêter par la police parce que tu conduis en, en manipulant ton cellulaire? Et que là le policier te parle, retourne dans son autopatrouille. Là, il y a une auto qui arrive à toute vitesse. Le gars sort de l'auto, frappe le policier par derrière pendant que toi t'es. là. Quelles sont les chances que ça arrive?
0: Il ben, y a peu de chances en fait. C'est considéré comme une intervention, à risque extrêmement modéré quand tu Parce que toutes les toutes les interventions ont des risques qui, qui leur sont associés, hein? Puis euh, euh, la, la, la quand on accoste un suspect, pas un suspect en fait, quand on accoste quelqu'un pour une infraction au CSR, au code de la sécurité routière, c'est une intervention qui, qui est pas qui est pas très risquée si on l'amène dans les règles de l'art. Alors les chances, les chances sont très peu élevées que mais, tout ça arrive. Mais qui nous explique qu'est-ce qu'il y a sur
1: la vidéo On, veut dire, on a le droit, ils veulent protéger qui là Pourquoi ils nous expliquent pas ce qu'il y a sur la vidéo
0: je, là, bon. il va, je pense qu'aujourd'hui... il va, Ils le, font une
1: enquête, c'est ça, ils veulent pas oui, trop... Oui, mais euh... Sylvain
0: Caron, le chef de police de Montréal, va, va être sous le coup de, de beaucoup, beaucoup de pression euh, parce que là, euh, M. Camara peut facilement avoir l'option de poursuivre là, le SPVM. Puis là, ce qu'on se disait depuis hier, c'est que ça va coûter cher. Là. Parce que passer six nuits en prison, être privé de ta liberté pendant six nuits de ce n'est pas rien quand tu as le profil de M. De Monsieur M. Camara. Je suis je, 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 extrêmement curieux aujourd'hui de savoir comment cet homme-là se sent. Je suis pas convaincu qu'il juste, qu'il est a juste la tête extrêmement libre. Euh, euh, il a
1: l'air de... très calme, hein, je le dis, parce que moi, j'aurais été peut-être plus fâché que ça, là, pas mal plus fâché que lui, mais il a l'air extrêmement calme. Sais -tu là, quoi, Richard? Moi, je histoire? pense que
0: si tu passes six jours en prison, tu seras peut-être pas... Tu... Puis, puis qu'on vient t'annoncer finalement que les six jours que tu viens de vivre... Là, n'existe plus là, dans le sens où, où tout ce qu'on avait là contre toi, l'accusation, plus rien ne tient. Tu n'es pas un tireur de policier finalement, tu n'es pas un criminel, puis ça fait six jours que tu couches dans une cellule de quelques mètres carrés, je, je, je pense que tu serais sonné euh, tout complètement. Sonné complètement.
1: Écoute, deuxième sujet, tu sais qu'en France, là, il y a beaucoup, beaucoup de policiers, en France, c'est même un problème, qui se font tabasser par les citoyens. Et là, les policiers se plaignent en disant ben, « ça n'a pas de maudit bon sang, ils vont dans des quartiers, ils se font cracher dessus, ils se font gifler, ils se font tabasser. Et il y a comme un... Euh, euh, écoute, les gens ne, ne respectent plus l'autorité euh, policière là-bas, c'est un problème. Je ne sais pas si c'est ça qui arrive ici, là, mais il y a deux policiers qui ont été tabassés à Montréal-Nord.
0: » Oui, alors qu'elle tentait d'arrêter une femme, euh, ben, en fait, elle arrêtait une femme de 39 ans qui aurait violenté violenté son conjoint. C'est le conjoint qui aurait euh, complètement déjanté, perdu les pédales. Euh, lui était un homme de 57 ans et euh, il a réussi à sauter sur les policières qui de noter sa conjointe aurait réussi également à les désarmer encore une fois euh, et l'une d'elles aurait même perdu connaissance selon les informations qui sont rapportées par Maxime Dolan alors euh, on était là, la, la partenaire de cette femme là aurait tenter de maîtriser le suspect en lui faisant ce qu'on appelle là, une, encolure, là, la, une prise d'encolure euh, pour le maîtriser, mais ça, il semble que ça a vraiment brassé, ça s'est passé dans Montréal-Nord. Alors, euh, au final, il y a eu trois policiers qui ont été blessés lors de cette intervention-là, puis tu as raison, il semble, on semble voir, euh, ben, je ne sais pas si ça se reflète en termes de statistiques, mais en tout cas, en termes d'informations qu'ils ont transmises, on semble voir qu'il y a un niveau d'agressivité mmh, mmh, envers mmh. la police, euh, et dans certains quartiers de Montréal aussi, qui, tu sais, je peux dire à tort ou à raison, je sais pas ce que je veux dire. Non, mais,
1: non, mais les, on voit qu'à Montréal-le-Nord, euh, les relations entre les policiers et les citoyens, c'est pas facile. C'est pas évident. Non. Euh, le, le, est aux vaches, comme on dit, euh, ben on sait qu'il y, y a des problèmes de criminalité, mais il y a aussi des problèmes de, de voyons, tu te fais arrêter parce que tu es noir, puis finalement, de profilage, de, de, de oui, de oui, profilage euh... aussi, tout ça. Donc, on dirait que le, le lien de confiance entre les policiers et les citoyens brisés, c'est pour ça d'où l'importance. Il y a des gens qui vont dire de la police communautaire, c'est-à-dire la police qui, qui connaît bien les citoyens là-bas, qui connaît le voisinage, qui jase aux gens, qui n'est pas rien que là pour arrêter du monde, mais qui est là aussi pour avoir une relation avec les citoyens.
0: Mais quand il va y avoir quelque chose de grave, la population va se dire, c'est assez la police communautaire, c'est ben une oui. vraie police plus américaine. Tu vois, c'est compliqué. Ben Le oui. monde de la police, c'est compliqué.
1: Oui, c'est ça. Tu ne veux pas robocott, mais tu veux pas non plus un scout. Tu sais, Ce n'est pas ça non plus être policier. Merci beaucoup, Félix Séguin. Avec plaisir. On se reparle demain. Félix Séguin, journaliste au bureau d'enquête de Québécois.